0: はいえ。皆さん、こんにちは。プログラム雑談です。えっ、ー、と、今週は、こう、リモートでゲストを呼んでみるという、ちょっとこう、試みをやってみようと思うんで、えっ、ー、と、自己紹介をお願いします
1: 。あはい、えー。森田です。よろしくお願いします。最近、あの、人と話していないんで、まあ、なんか雑談の舞台として、人のポッドキャストも邪魔するということをしてみようかなとお願いして呼んでもらいました
0: ああいやまあこっちもね<笑>あんまり人と話す機会ないんでねいやしばらくしかもなんかコロナがまたブームになりそうなんでこうリモートでやっぱゲスト呼ぶのいいのかなとちょっと思って、うんまあ、やってみようかなとこっちも思ってますはい自己紹介なんかないんすか<笑>
1: ね、経歴とかは
0: まあ、知ってるような気がするけどね、<の>みんな。なんかこう、軽く
1: 。あねまあ、今、g o o グ l e って会社で働いていて、どれとか作って、ああえお給料いただいています。もともとはね、あの、アヨンさんとは、どんくらい前 ?15 年くらい前 ?20 年経ってないと思うんですけど
0: 、ああその
1: 最初に働いてた会社で、ああえっと、一緒に働いてたんですよね。アヨンさんは先輩で、ああが後輩だったという感じですね。
0: あ,あ,まあ、あれは何年前なんですかね十何年か前な気がするけれど
1: 。<笑>うん、20年は経って
0: ない。20年は経ってないぐらいで。まあそんな感じで。そうですね。ということで、はい。いやよろしくお願いしますと。で、今週、まあそんなにいつものように対して考えてないんですけれど、こう、d プライヤーを最近勉強してですね、d プライヤー知ってますか、森田さん。
1: チラッと見たことがあるんじゃないかななんか SQL を R の上で組み立てる DSL みたいなもんですよね
0: ああ。まあ大体合ってるけれど、SQL はあんま関係ないんだけどね。まあ、イメージとしてはデータフレームを変形する DSL ですね。で、まあうん。こう、もともと GG プロット2の本を読んでいて、まあ、グラマー・オブ・グラフィックスっていうののなんか R での実装みたいなのというふうに書いてあって読んでたら、その本でその、まあ、オンライン作者がディープライアーっつのを作っていて、まあ、それを見て興味を持ったっていうのと、まあ、あと以前、データ分析の仕事をしてた時に、こう、自分たちは Python で仕事をしてたんだけど、隣のチームが R で仕事をしていて、で、最近何使ってるんですかって言ったらディープライヤーって言われて、当時自分はまだ知らなかったんで、お、なんか新しい R のモダンなやつかと思って、興味は持ってた。で、ただ、まあ、その時チラッとページ見た時はよくわかんなかったんですが、まあそのグラマーオブなんちゃらっていう背景を理解した上で、まあ、読み直すと、まあ、意外とわかりやすくて、まあ、データフレームを変形する、まあ、DSL さっきも言ったようになんですけれど、まあ、グラマーであるっていうのがまあ主張ですねで。グラマーっていうのは何かっていうと単機能で直行した述語とそれの組み合わせで、まあ、やりたいことを記述するっていうアイデアですね。これをグラマーと呼んでいるらしい。これはよくある話で、例えばユニックスのコマンドとかもよく似たような話はされると思うんですね。まあ、ヘッドとかテイルとか、まあ、あとパイプでつなげるとか。あれは非常にグラマー的ではあるんですけれど、ディープライヤーがちょっと自分的に新しいなって思ったのは、こう。まデータの変形っていうのは昔からみんなやってたんですね。別に R でもそうだし、Pandas でもそうだし、まあ、みんなやってて、まあ、結構めんどくさいと。で、なんか美しく書けないなと思って人々は行動を書いてたんだけど、DeepLiar はそれをうまいことをグラマーにしたんですね。だからちょ直行する術語というものを分析して見抜いてで、それとそれの合成っていう風に問題をこう変えたら、すごいエレガントに書けるようになったと。でそれは実際そうで、まあ、読んで使い方もちょっと触ってみると、すごい、うん、簡単に理解できて、うん、すごいいじれて、これは素晴らしいなって思っていて、うん、で、なんかちょっと勉強してたんですよね
1: 。パンダスよりもいいんですね
0: 。まあ、パンダスを変形する DSL ですね。だ本当はパンダスの上に作ってほしいんだけどね、ああいうのを。うんうん、ただ、ないんだよね。なんか、いかにも真似しても良さそうだなって思うんだけど、ちょっとググったけれど、ディープライヤーの Python 版みたいなのは見つからなかった。うん。まあ、けど、あのさっきチェーン的
1: に書けるんですよね。はいパンダスね。チェーンして書けるんですよね。そう
0: そうそう。パイプでつなげて書けるっていうのは、まあ、まずあるんですよね。うん、で、そのパイプのグラフィ、あの、文法がちょっと、なんか変態的っていうか、ちょっと普通の言語では実現できないような、感じになっていて、まあ、R はすごいそういうのを評価前の S 式じゃないんだけれど、ベクターでシンボルが取れて、組み直してからイバルするみたいなことができるんで、それを駆使したすごい変な、うん、機能を持ってるんで、まあ、そのままは確かに、うん、か作れないかなと思うんですけどね。ただ、まあやっぱ、その直行してるものにまあ分類してそれを組み合わせるっていうのは学ぶときにもすごい学びやすくて、しかも使うときにこういうのがないかなって調べるのもすごい楽なんだよね。パンダスってなんか、パンダスっていうかデータフレームの変形ってなんか毎回やりたいことを実現するのに、なんかどうやったらいいのかよくわからないっていうのはすごいよくあってこと毎回検索してね
1: 、スタンドオーバーフローにたどり着いて、コピペするっていう。そう,そう、そうそうしかも
0: ちょっとだけ違うんだよね。そのローのインデックスを使って何かしたいだとかね、なんかちょっとあって、それがどうやるか全然わからないっていうのはすごいよくあるんだけれど、まあディープライヤーそういうの全然ないんだよね、少し触ってみると。いや、そこ素晴らしいなと思っていて。てなんか
1: 、ちょっと、時代が違うのかわかんないけど、メソのパラメータもすごいいっぱいあるし。まあ、うん、<笑>そうなんだよね。巨大なクラスと巨大なメソッドで、巨大なパラメータリストを頑張ってこう。書そうね。まあ短くは書けるけど、イト覚えて、うん、覚え芸的な要素はね。
0: ね、そうですね。まあ、しかもパンダスはね、まあ、もともとの Python と微妙に思想が違うところがあって、うん、そのデータフレーム的なのに寄せてる部分があるんで、うん、こう直感とたまに反することをするんだよね。まあ、だからこそ普及したんだろうけれど。いや、そういうわけで d ィー p l イを勉強していて、うん、で、最近その、そういう問題は他にもあるんじゃないかなと思っていて、その、まあ、つまり、こうグラマー、ディープライヤー何がすごいかっていうと、なんかデータの変形っていう問題をただエクストラクトしていっただけではたどり着かないんですよねこう。わざと複雑にしなきゃいけないところがあるんですよ。具体的にはフィルターっていう、まあ、概念が一つあって、まあ、要素をその、まあ、フィルターするんだけど、この時に順番を変えないっていう決まりがあるんですね。で例えば相当して先頭から5番目までを取るみたいなことをやりたいことは結構あって、で、そういうことは書けるんだけど、その後に順番を戻してくれるんだよね。ディープライヤーは。で、これは普通に実装したらそうはなんなくて、うん、その直行した術語にするために、こう、順番を変えないっていう要素を、複雑さを入れないと直行させられなかったっていう、まあ、理解なんですね、自分としては
1: 。順番はどうです、ね、か,らなんかプログラムはい順番を変えないってどういうことですか
0: ,だからフィルターするときに、あの、まあ、そしないってことですね。で、うん、まあ、それは当たり前に聞こえるかもしれないけれど、あの、そうして先頭5番目を取るっていうフィルターを書いたときも変わらないんですよ。だ内部的に一旦相当して、フィルターして、その後順番を戻すってことをしてくれるんですね
1: 。戻、うん、っ
0: ちゃうんだ。うん、まあ、実装はよくわかんないけどね。どういうことしてるのかは。でも、まあ、とにかくそういうふうになっていて、それと、順番を変えるっていう別の術語があって、それは何だったかなアレンジだったかなうん,うん、まあとにかく順番を変えると、フィルターすると、列を足すっていうのとグループバイとかが、まあそれぞれなんていうか直行してるんですね、全部。で、なんかこう、普段のコード、だデータ変形のコードを見て、そいつを整理していくだけでは、グラマーにはならないと思うんですよ。だからこそ、ディープライヤーよりも以前には誰もそういうものは作らなかったと思うんですよね。ただこう、あえて複雑性を導入することによって直行化させれるっていうのが多分ディープライヤーのすごいところで、なんかそういう問題は自分の身近にもあるんじゃないかなと思って、なんか新しいグラマーオブなんとか作れないかなとか最近ちょっと思ってるんですけど、まあもともと SQL ってのもそういうもんだったと思うんですよね。なんかあれはグラマーじゃなくて、なんかアルジ,アルジブラって言ってたけれど、もともと人々がコボルで書いてたもの、まあコボル知らないんでイメージで語ってますが、まあもともと人々がコボルで書いてたものを、なんか、こう、数学的に記述できないかって言って考えたら、なんかユニオンだとかインターセクトだとかプロジェクションだとか、なんかい,いくつかの、その、オペレーションと、それの台数で記述できるみたいな。おやなんかそっちの画像が止まったけれど
1: 。聞こえてますか
0: なんか、ビデオが止まってるけれど。まあいいや。はい。いや、そうそうそう。なんでこう、うん。SQL もそういうもんだったと思うんですよね。なんかこう問題があったときに、そのまま整理していくだけでは、なかなか、そういうところにはたどり着かないんだけれど、まあ、わざと複雑にする、まあ、複雑じゃないけれど、SQL もジョイン的なことをするのに複数のを組み合わせるじゃないですか。か最初からジョインを実装するんじゃなくて、なんか一度こうなんかデカルト席みたいなでこうバット X×Y を実装した後にフィルターするみたいな、まあ、そういうちょっと非効率なところを一旦経由することによって直行化させられるっていうことは、まあ、あるんじゃないかなと思っていて。うんいや、最近、こう、日々の仕事とかをしていてもま、まだ仕事してない。まあ、昨日から仕事始めたんですが、いや、なんか、グラマー的に解決できる問題っていうのは、探したらもっとあるんじゃないかなって最近ちょっと思ってんですけど、どうすかね<笑>
1: 。データフレームの話と、グラマーとグラフィックスの話って結構じゃあ違うんですね、うん。というのはグラフィックスは全然違うね。うん、うん。
0: でも、ディーサイヤーは、データフレームではないが、まあけど、それのを操作するライブラリだからね。まあ近さはあるけれど
1: 。ディープライアは SQL に近い。まいうかその、プログラミング言語っていうのをこう、オブジェクトモデルと、上の、まあシンタックステミドの文法がありますよね、うんああ
0: 。そうですね。グ
1: ラマークグラフィックスっていうかマの場合は、アルテアっていうジープロット、の後追いの Python のライブラリですけど、とかを見てると、なんかグラムオブグラフィクスってこう、要するに、頑張ってこういうチャートのためのオブジェクトモデルを作ってあげましたっていう話なのかなと思ってたんですよね。まあ、それだけじゃないくて、文法の方も結構重要ってことですよねま、はい。まあ、どうしそうですね
0: 。まあ、文法っていうか、その、分解してったときに、その構成要素として何が残るかっていうのが、まあ、まずあって、まあ、それはみんな考えることだと思うんだよね。けれど、それをこう組み合わせれるようにするには、個々の構成要素はどうなってなきゃいけないのかっていう要素があると思うんですよ。で、グラマー・オブ・グラフィックスっていうのは、グラフを書くという問題について、それを明らかにしたっていうのがまあ貢献になるんじゃないですかね
1: 。うん、で、ただそのグラフフィクスの場合は、データモデルもあんま自明じゃないから
0: 、まあそうです、ね、ここ結構
1: 発明したわけですよね。でも DI の場合は、データモデルは、あ,ねうん、あ,あるデータフレームだから、うん、そこにあんまり発明の要素はなくて、まあそうですね。それに対するオペレーションの側に効果してるからより、その、文法の、データじゃない側っていうのが、よく、うん、よく際立って見えるんですかね
0: 。まあそうかもしれないねそのグラマー・オブ・グラフィックスと比較すると、まあそうかもしれないね。ただ自分としては逆にユニックス的なものっていうのは、まあ、関数型プログラミングでもよく言われるよね。なんかこう小さな関数を作ってで、それを合成することで問題を解くんだとか、ユニックスも直行するコマンド。コンポーザブルにするっていうことですよね。まあそうですね。合成可能。うん、そうそう、合成可能にするっていうね。で、それを言う、みんな言うけれど、どうやったらそれができるのかっていうのは、そんなに自明じゃないというか、むしろ、そのディープライヤーに関して言えばできたのは、その、ビッグマンだっけあの著者、著者だけしか気づかなかったようなぐらい、発明が必要なことで、で、それをやっぱこう、うん、自分の考えでは、やっぱこう、分解してって整理していくだけじゃなくて、一部を複雑にしないとできないときに、どう複雑にしたらできるのかなっていう思考が必要なんじゃないかなと思ってるんだけど、本当かどうか知らないけど。うん、で、ちょっと最近こう自分もそういうことができないもんかなと思って、うん、なんか考えてるんですけどね。まあ別にできてないんですけど。<笑><笑>うん、ただ合成ってやっぱなかなか難しいんだよねいや。普通プログラムを組んでても、まあ仕事とかでコード書いてて、まあ整理していくことはよくあるわけじゃないですか。で、いい感じの、まあクラスなりなんなりに分割できたりしてて、まあそのクラスが再利用できたりはよくある話だと思うんですが、合成できるようにしたっていうのはなかなか多くないと思うんですけど、どうですかね
1: 。関数型とかの話で言うと。うん、はあ。私たちは、こう、まず公開関数があるっていうのが、うん。割と。はあ大事なことだととだ思思ってると思うんですよねそうですね。でも、でも例えば
0: フィルターにラムダを渡すぐらいだったら、まあみんなしてるじゃないですか、我々だって。うん、でも、なんか、F シャープでコード書いてるとあの、パラメータを関数にすることは結構あるんですね。まあ要するに公開関数なんですけど、F シャープの場合のポイントは仮化できるんですよね。で、だからあのブーストの。バインドだっけみたいな感じで、部分適用して新しい関数が作れると。まあ、しかもそれがすごいシンタックス的に簡単にできるんで、こう関数を新しく作るのを前提としたようなライブラリーが作りやすいっていうのはまあある。ただ、それと、なんかこう、述語を合成するっていうのはちょっと違うことな気もするんだよね
1: 。多分なんか足んないんでしょうね。てうか何かユニークなことがあるんでしょうね。うん、グラマーっていうかこ
0: うまあなんかはったり的な話をするならモ,イモノイド的な,なんかこうものになってるとかそういう話だと思うんだけど、まあ、数学をどうこうしてもきっとこうそういうのを作れるってことにはならないと思うんだよね。だから結局合成をした結果というのがなんかなんかどういう自由度があるのかを使う側が明らかに分かるようなけれどまあまあ広い開空間みたいなのが作れるようなかそういう要素があると思うんだよね。
1: まあ、それ言ったプログラミング言語って、そんなに多くないですよね
0: 。うん、何が入ったプログラミングパイプあ、パイプそうね
1: 。だから、そっちの方ので探求されているイディオムとかがパイプ分かってないな
0: 。なるほど。パイプもね、その結構難しいところはあって、F シャープの場合は最後の引数がパイプで渡るんだよね。で、これはその型のインテリセンス的な都合で、その書かれている式の部分的な、なんていうんですかね、こう、バリッドにするためには、さ最初の方の引数っていうのは、こう書かれた時点で型が合ってないとダメなんで、その、そうなるんですけど、一方で、R は実は最初の引数が渡るんですよね、パイプで。これは R はすごい、その、イバルされる言語で、型とかないんで、その書かれた式は全然こうバリットじゃなくても、このイバルするときに、ちゃんと第一引数をこそっと追加してイバルしてやれば動くんで、で、だからパイプって、その、ものによっては実現できない言語によってはうまく実現できないんだよね。まあ最後の引数に足すは大体できると思うけど、まあそれでも部分適用がないとうまくいかないからね。例えばコトリンとかの場合、最後の引数だけをなしにして関数を呼ぶっていうのはまあできないわけじゃないですか。うんそうすると、パイプをきれいに書くっていうのは難しいんだと思うんだよね
1: 。いやー、部分的供ね、JS とかあるくせに、オトリないから結構、ああ当然邪魔もないし、ちイラッとするだけ上がりますよね。ああ
0: まあ、まあそうね。書け
1: ば、そう呼ぶ、ブロック書けばいいんだけど
0: 。うんああ。それを言ったらね、別にブーストのバインドだけ、あれもまあ、部分提供できるけどね。<笑>うん。まあ、けど、まあ、まあ、C プラはいいや。うん。で、まあ、そうなんですよね。で、最近ちょっとそう、グラマーの話をちょっと考えてて。で、昔から思ってたこととして、なんかこう、シェルのオペレーションというか、よく自分はファイルを名前、時間順に相当して連番を振るっていう必要が発生するんですね。まあ、それはなんか昔から本を自炊したりしてる都合で、なんか画像データがいっぱいあって、これを連番に直したいことは結構あるんですよ。いろいろな事情で。なんかページの順番が逆になっちゃってるとかよくあって、それをこう逆順にそうとした後に連番を振ってその後連番順にタッチするとか<笑>、なんかそうやってこう直したいとか結構あるんですよね。そういうオペレーションをちょっとこうグラマー的に直せないかなと思って、なんか最近ちょっとコマンドラインでなんかそういうことできるようなこう実験的なものを作ろうかなとちょっと思ってて、うん、そこでまあ次の話に行くんだけど、なんか、コマンドラインの雑用になんか F シャープ使ってたんだけど、ま、使ってるんだけど今も。なんか F シャープってこう他人に試してもらうのが難しいなちょっと思ってるんですよね。いや、なんか、ドットネットの環境なんてみんな持ってないんで、その GitHub でコードを公開しても、うん、それだけじゃなかなか試してもらえないと。ま、試してほしいかってうとそうでもないんだけどね。でもまあなんか試してもらうのには敷があるなと思って。で、g o ラングとか、まああと NPM もそうだけれど、まあ大体みんな環境入ってるんで、なんか試してもらうの楽だと思うんだよね。NPM がね、試してもらうのが楽なのは、まあ完全にただ普及してるから以外の理由はないと思うけれどね
1: 。うん、5だとシングルバイナリーになるからいいって話ですよね
0: 。まあどうなるのかね。いや最初そう思って、うん、シングルバイナリーだったらいいのかなと思って、でだったらコトリンネイティブとかどうなのかなと思ってちょっと調べてたんだけど、いや調べてみて、まず思ったのは、シングルバイナリーって問題なのかよくわからないなと。うん、結局、バイナリー使う側の
1: 都合と読む側のとか使う側の都合は違いますからね。シングルバイナリーは使う側の都合だから。うん、そ,うそうね学は別に嬉しくないよね
0: 。まあ、そうね。まあ、あと、まあ、ホームブリューで入れば、まあ、Mac ユーザーは試すのかなという気もちょっと最近はしてきていて、F シャープも頑張ればホームブリューにはなるような気がしてるんだけど、うん、なんかあんまりね、そういうのをまず調べるのがめんどくさいなというのと、まあ、あと、うん、Mac にそこまでディペンドするのもどうなのかなと、まあ、いいのかもしれないけれど。で、やっぱゴーラングは<笑>、うん、その点、そのホームブリュー的なものも含んでるんで、GoGet ですぐ実行できるじゃないですか。うん、か意外とその普及してるというのも大切なんじゃないかない、環境が
1: 。GoGet ね、もう手元に GoGet しって言われたらちょっと嫌だけどね。大体 Go のプログラムはシンクルーバイナリーを配ってることが多いから、困らないですけど
0: 。うん、まあ、Docker とかはそうだよね。だまあ、どっかに限らず、なんかちゃんとしたプログラミングは、あツールはシングルバイナリーになるよね。そう自分は結構ツールは、あの、GoGet で一時その、いろんなマシンで動かしてたことがあるんだよね。まあ、確かにけど環境が汚れるっていう問題はまああるよね。まあ、最近の Go 知らないけれど。いや、まあそんなわけで、うん、こう、コトリンネイティブを調べてたんですよ。で、というかコトリンネイティブを調べたら、スカラネイティブもというのも知って、スカラネイティブも調べたんですけど、その辺どうですかなんか知ってます
1: コトリンネイティブって JVM くっついてこないですよね。そうですね。なんかその、多分 LVM のバイトコードに落として、ビットコードとかで、バ、はいまあ、イトさせるっていうもんですよね
0: ああ。まあなんか DC とかはリンクされるけど、そんな感じですね。
1: ライブラリも全部書き直してるんですよね
0: 。いや、そこがね、
1: トリーでないものは
0: そう、驚きで、なんか基本的には、なんか C のライブラリを呼ぶみたいに書いてあるね。なんかヘッダーをインクルードして、なんか、ポシックスの API を呼ぶみたいな感じになってて、ファイルオペレーションとかも普通に F オープンとかするっぽいんだよね
1: 。やりたくねえな
0: 。いや、マジでって思って、なんかね、そう。クが
1: クリーンってだけだよね、に。<笑>
0: そうそうそう、なんかね、いや、なんか、共通ライブラリーがまあないっていうか、そのコトリンネイティブっていう仕組みには入ってない。で、その外側でポータブルなライブラリーをみんなが作って配っていて、まあ、グレードルで普通に持ってこれるようにはなってるけれど、それはね、俺は調べてみるまで知らなくてね、ショックを受けたね。え、C のライブラリー呼ぶのみたいな。
1: <笑>なんか、そのレイヤーで仕事をしたい人向けなんですよね。なんか、シングルバイナリーは多分、うん、メインではないと思う。どうなのかねまあそうな、うん
0: 。
1: 当時 v m y だとシングルバイナリーを作りたい人は大体のグラール VM とかを使って
0: いっ
1: ぱいすることが多いんですよね。すごい巨大なバイナリーができるけど
0: 、あ<ー>だまあできる、うん。なんか、コトリンの Compose for Desktop ってあるじゃないですか。あれはなんかね、そのグラール VM じゃないけれど、なんか Java の最近のは必要なものだけ取ってきてパックするみたいな機能が入ったらしくて、なんかそれを使うみたいに書いてあったね。まあちょっと試してみたら、死ぬほどビルドが遅くて死ぬほど挙動は遅かったけれど、なんか、うん、そこそこのやつはできてた。その JVM なしで動くって、JVM なしっていうかリンクされるってことだけど、2、30メガぐらいでなんか動くのは作れたね
1: 。なんかグラルプレエム、大体そういう感じですよ。ああ、そうなの。
0: グラル VM の場合は、なんか、最終的には何、何その、バイナリーになるわけ。まあ、バイナリーとは何ぞやって話になるけれど、
1: <う>グラル VM をリンクして、そうです、そうですう。ライブラリーとしてリンクして、全部使う。な
0: るほど。えそれはやっぱ Java の VM よりはちっちゃいわけ
1: どうなのまあ、だいたいその主要なサイズは、あの、JA というかクラスのコードだから。うん
0: 難しいみた大
1: きさは多分問題にはならないと思う。へえ、まあ、そうなのか
0: 。いや、まあけど全然その辺の界隈知らないんでね、そう初めて、初めてコトリンネイティブを触ってみたら、想像とだいぶ違うもので、まあけど言われてみたら、なるほどと。要するに C 言語と同じことをするモダンな言語 GC 付きみたいな何かなのかな。まあけど ID で動くと。まあ、言われてみると、使い道はあるかもしれないと、ちょっともう。実際ビルドもまあまあ早くてね。うん、だけどあれなんだよね、インテリジェ以外でどうやったらいいのかよく分からないような、結構複雑なそのビルドプロセスなんで、<笑>もうインテリジェしか使う気が起こらないみたいになってて、なんか C っぽいものとインテリジェ必須っていうのはこう相性的にはどうなのかなとちょっと思ったんだけど
1: 。まあ、JNI を書くときにはいいかもしれないですよね。あコトリンで<笑><の><笑>なるほど。C
0: で書きたくないからみたいな。<笑><笑>それは JNI を書く<笑>。ああ、けど、ネイティブのなんかを呼びたいときってことね。そうそう。まあ、そうかもしれないけれど。で、なんか、ついでに、そう、それを調べたら、スカラネイティブっていうのがあるぞっていうのを見て、スカラネイティブの方を見たら、これは結構違くて、そのスカラ、まあ、大体コトリネイティブと一緒なんだけれど、そのスカラで全部ライブラリを書き直してんだよね。JVM のバージョンと、まあ、互換性のあるライブラリがついてくると。ついてくるんだ。まあついてくる、うんまあ、ビルドした結果どうなるのかよくわかんないけどね。で、まあ確かにコトリンネイティブよりもまあ歴史はあってだいぶ結構ちゃんとできてる。で、ただ試してみたらまあビルドがめちゃくちゃ遅かった。<笑>うん。コトリンネイティブ早いんだよね。<笑>うん、でスカラネイティブはね遅いただなんかスカラってまあ前からそうでそのなんか常駐して以後は早いよみたいなスタイルで、うん、なんか使いこなすと早いのかもしれないけれど。うん、こっちはハローワールドをちょっと動かして、ちょっと変えてもう一回ビルドしたらすごい遅くて、マジかってなって、うん、なんかそれ以上評価してないんだけどね。ただ、スカラネーキーも面白いのはね、んなんかあれなんだよ。推奨開発関係は VS コードなんだよね
1: 。うーん。ウィ<ー>サーバーがある
0: 。そう、なんか VS コードのエクステンションでね、メタルとかいうのでね、なんかやりましょうって書いてあってお、なんかエクリプスとかじゃないんだみたいな感じで、ちょっと好印象だったんだけど。まあけど、ちょっと評価をして、なんかその辺をしばらく評価してたら、なんかシングルバイナリーって問題じゃないんじゃないかなという気がしてきて、まあ、やめたみたいな、そんな状態ですね。ただなんかコトリンネイティブもそうだけど、なんかコトリン界隈って結構、なんかそういうの好きだよね。なんかデスクトップもそうだし、なんか、そんなことしてないで Android 前やってりゃいいんじゃないのと個人的には思うんだけど、ただ意外とサーバーサイドとかでは普及してたりとかして、うん、どうなんです
1: か、うん、なんか、個人的には、アンドロイドにフォーカスしなくてもいいけど、JVM にはフォーカスしてほしい気がしますけどね。JS とかそうなんだ
0: よね。なんか JS とかいらないだろうって思うんだけどね。でも最初から、う
1: ん。複雑になるから、うううん、<笑>やめてくれよと思いますけど、ね。
0: なんかドキュメント読みにくいしね
1: 。<笑>そう、うんまあ、サーバーまではちょっと流行ってっ流行ってるというか、それなりに。存在感を感じ取りつつある気はする。
0: そうなんだよね。なんか絶対流行んないと思ってたのに、意外とコトリンで、サーバーサイドコトりんですよ、みたいな感じで、結構言ってくるところは多くて、びっくりですよ。まあ別に横取りに行アたら。トですよね
1: 。まあちょっと違うか。スカラはやっぱりちょっと敷居が高い人が多いからだし、バージョンとかもややこしいし、う
0: ん。まあそういうことなんだろうけれど、自分はなんかね、サーバーサイドなんかスカラでいいじゃんって思ってたんで、うん。その時代を見る目がなかったね<笑>。うんまあけど一方でこうアンドロイドでコトリン触ってるとまあサーバーサイドもコトリンは分かりやすくていいけどねすから久しぶりに触ると途方にくれるからどういう言語だったっけって結構違うんでうんコトリンはなんかもうアンドロイドで自分は結構書いてるんでこうねなんつうか母国語というか普通に何も考えないで書ける言語になったんで。うん、何も感じないけれど。いや、スカラは久しぶりに触ったら、ハローワールド動かすのにちょっととにくれたね。<笑>あれどうやって書くんだっけつって。やっぱジャ v a のエコシステ
1: ムじゃないんでね
0: あ。なんかライブラリーがね、なんか独自にちょっと作ったりするんだよね、彼らは。まあ、気持ちはわかるけれど。まこ、あ、とンはそこはすごい逆で、そこまでジャ v a の住人として頑張んなくてもいいじゃないかってぐらい頑張るんで。うん、まあ、それが、いいいのかもしれない、まあ、自分サーバーサイドで Java そんなやったことないんでね、使ったときにどうしてそうなるのか、それを選ぶのかはよく分かってないけれど
1: 。Java のフレームワークとかは使えるからですよね
0: 。あまあ Java 早いしね。<笑>いやー、なんか Python 触るようになると、うん、Java 早いなって、<笑>実行速度はね。<笑>あいや、まあそんなわけでコトリンは最近なんか変な、意外とこんなの来ねえだろうって思ってたのが意外と来たりするんで。まあそのうちコトリンネイティブだとかコトリンコンポーズフォー、ジェットパックコンポーズフォーデスクトップだっけとか、ああいうのも来るかもしれない。ただデスクトップ、触ってみたらすごいひどかったというか、反応が悪すぎてダメじゃんって感じだったけど、触ったことありますかない。えどうなんですかコンポーズの時代来ます<笑>いはい
1: 。いつ来るのかなと思って待ってますけど。そんなすぐ来ないんじゃないのかな
0: 。そ,そんなすぐ来ないですか
1: 。i n t e l ェ j に投入したって言ったら使ってやろうかなってぐらいですよ
0: 、ね。i n t e l ェ j に投入したらね、うん、そこまで言ったら使う気になるけれど、まあ、まだだいぶネイティブ側の出来は良くなかったね。ネイティブ側っていうか、システムメニューとのインテグレーション周りとか、あとボタンを押した時の反応とか、おなんか、スきアで高速だとか言ってるけれど、うん、あんま高速じゃなかった。
1: なんかインテグレーションはともかく性能が出ないとちょっとがっかりしちゃいますよね。うん、まあそうね。その
0: 、少なくとも触ったときにね、こう、なんかこう快適に使えるようなフィーリングぐらいのスピードを欲しいよね。<笑>うん。なんかすごい高速なグラフィックスだとか言わなくてもいいけれど、ボタンを押したときにちょっと反応が悪いとか、やっぱさすがに使う気が起こらないっていうか
1: 。好き嫌なのか、しかし
0: 。好き嫌らしいですよ。あ,ーまあ、あんま知らないけど
1: ね。Java2D ではないんだね
0: あー。なんか Java2D <笑>、うん、そうね。なんかそういう感じではなかった。まあけどあんま知らないけどね。うん、ただコンポーズフォーデスク e s k t o p はね、コトリンネイティブで使えるのかと思ったら、なんかネイティブではなかったね。なんか JVM 上だったんで、そこら辺はよくスタンスが分からないところ
1: はあるけれど。まあなんかきっと Java のデスクトップの API は嫌なんでしょうね。うん。手勢というか。ジェット・ブレインズたちを
0: 。まあけど、それはわかるよね。AWP とか、なんかスイングとかあったわけで、昔から。うん、それでいいなら、それでいいじゃんっていう話なん
1: ただ。それでよかった時代もあると思うけど、まあ多分誰も触っていなくなる。うん、何も進歩してないだろうから。うん。きっとそこを運命を入れら
0: れると、ね。うんうん、
1: ま
0: あけど、それとは別に、Android のコンポーズは、最近結構いいなと思ってて、いや、前は遅くて、こんなの使えないだろうって思ってたんですが、なんかディス、レイジーリストがね、レイジーカラムだっけ忘れたけど、すごい、要するにリサイクルビュー相当のもののスクロールがめちゃ遅くて、いや、これがジャンクフリーにならないなんてダメじゃんって思ってたんだけど、新しい端末を買ったら、意外と動いた
1: 。ハードウェアによって解決され
0: た。ハードウェア。しかもこれ結構安いやつで、1万7000円ぐらいの元 g 8パワーっていう、なんていうんですかね、ミドルクラススマホってやつですか、いわゆる。まあちょっと安いけれど、まあまあスペックはいいみたいな、モトローラーのやつで。うん、これぐらいで、まあ割と普通に動くんで、いや、コンポーズいいじゃんって最近思ってるんですけどね
1: 。なんかあと、AOT がないとすごい遅いみたいですね
0: 。あ、そ,そうなんだ
1: 。AOT を、うん、AOT っていうかそのデックスオプトですけど、うん、ああってバックグラウンドでやられるんで、なんか一晩経たないと早くなんないとかあるじゃないですか。ああ開発中を操作を感じやすいのかもしれないですね。へえ<ー>。なんかジェットパックインセプションっていう、プロファイルインセプションかななんかね、そういうライブラリーがあって。うん。それは、えっと、じ、どっかで実行して、アートのプロファイルを取っておいて、うん、それとパッケージして、APK に入れといて、うん、初回起動時にキュッとアートに突っ込むことで、あの、デックソフトを待たずに、うん、AOT が動くっていうやつが最近どっかでリリースされてるはずで、うん、それをはそのコンポーズが遅いせいでできたらしい。あそうなんだ
0: 。へ<笑>なるほどね。俺のは d e x オプト動いてるってことなのかなあれ一晩で動くのよくわかんないけど、あれだよね。ねなんかワークマネージャーじゃなくてんだっけジョブなんとかスケジューラーだっけなんか電源充電中で、うんそうそうなんとかと時に動くとかいうやつだよね
1: 。そうです、アイドル中にね
0: 。アイドル中に。うん、なんかその辺あんまり真面目に追ってないんで、いつ起きてるのかよくわかんないけれど。なんだっけ、クイックとかいうのでコンパイルされてるんだっけ、今は
1: 。その、最初はね。で、うん、寝るときは多分スピードプロファイルってなって、うん。まあこれが、まあ早いやつ
0: 。へえ。それは要するになんか、プロファイルガイデドコンパイルの一種だよね、きっと
1: 。そうです。へぇあプロファイルがなきゃいけなくて、うん、まずは起動し、アップデートするだけだめなんだよね。バックグラウンドでアップデートが降ってきました。うん、この時点でプロファイルがない。なるほど。ユーザーが起動しました。これプロファイルができる。うん、それで一晩寝て、うん、起きると早くなってる。なるほどね。結構先が長い。うん、アップデート直後とか遅いのが嫌な。人のためにそのインセプションっていうのができたんですけど。へ、うん、なんかね、配中とか明らかに遅いわけだよね。
0: うん、まあ、開発中ちょっと遅いぐらいはいいけれどね、ただユーザーの手元のスピードと開発時のスピードがこう違いすぎると、うん、分からないからね、うん、早くしなきゃいけないのかどうかが。
1: 結構ね、会話あんだよね、多分2、3割は違うと思う。へ
0: いやまあけど最近、まあまあ雑に作っても。なんですか趣味でちょっとしたアプリを動かすぐらいだと普通に動くんでもういいかと思ってて。あんまプロファイルとか頑張ってないんですけどね。まあお仕事でやってる人からするとね。そう。そうい,やいやいや、そんなじゃないよのその
1: 。その方がいいと思う。あの仕事だからやってるけど。らず、ね、にするのはそうをこしたことはない
0: 。いや、本当もう最近は。だ昔はなんか、それかネイティブ側のプロファイルとか取るのって、なんか昔はエミュレーターとかでなんか頑張んなきゃいけなかったんだよね。なんか。なんかバイナリーを変えなきゃいけないとかがあって、最近はまあ、そういうのはもうないんだっけ。なんか、なんだっけ。プロバイダーの名前忘れてしまった
1: 。シンプルパー
0: 。あ、シンプル、なんか、前はなんだっけ。あの、なんかディートレースみたいなのがあって、ディートレースじゃないけど、なんだっけ、指数。まあ、いいや、名前忘れちゃった。うん。シストレースか。なんかシストレースとかオンにするのに。昔はなんか。でもなんか、Android のバージョンがあって、また変わったのか、そこらまあ、けども、その辺、全然最新版はわかんないな。いや、もう最近は普通に、もうメモリープロファイラーとかぐらいで、まあ、十分、そこそこのスピードまでできるんでもういいや、と。いや、ね。まあ、起動時とかね。うん。いや、起動の速度とかはね、ちょっと遅いんだよね。特に WebView とか使って、ブルーマ CSS だっけなんかあの辺とかロードすると結構待ったりして。あの辺多分頑張れば早くなるんだけど
1: 。w e b v i e w 使った瞬間にもうね、絶望的に遅くなるから
0: 。まあそうねだ、うん。そうなんだよね。ットパックコンポーズはその点、w e b v i e w ーよりは、うん、早いね
1: 。全然違う
0: 。うん、起動はやっぱ早い、うん。ただスクロールはたまに引っかかるけど。でもまあまあ、もう実用してもいいかなぐらいの速度にはなってきた気がする
1: 。はあ、w e b v i e w ーなんてクローノが起動するのと一緒だからね。そそ遅いよ、うん
0: 、そうねウェブ秒もっと早くなるでも早くなってもいいと思ったんだけどあんまなんないね
1: 。<笑>全然そ,のそういう方向にチューニングはされてないと、う
0: ん。まあそうね、そっちは頑張ってないっていうのは伝わってくるわな。まあいいや、もう30分過ぎたんでこんなもんにしておきますか。うん、なんか今回何の話かよくわからなかったけれど
1: 。<笑><笑>まあそんなもんですよ
0: 。ああまあいいですが、それではまあ今週はこんなところということで、また来週。ああうん